0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu wassalamu al ataman al akmalan ala rahmatan lil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Ummat sekalian kaum muslimah razani wa iyakum alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan atas segala macam uh, nikmatnya yang terbesar adalah hidayah yang telah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala di dunia yang tujuannya adalah yaitu mengkaji Dari sebagian ilmu yang bermanfaat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana di dalam kajian ini kita akan membahas atau berbicara tentang eh, betapa besarnya Atau betapa pentingnya pendidikan seorang ibu, seorang muslimah bagi anaknya Umat sekalian, rahimani wa Allah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Di antara makhluknya adalah manusia. Di Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada yang lelaki, ada yang wanita. Maka di sana Allah subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan keadilannya mensyariatkan bagi kaum muslimin dan muslimah yaitu syariat nikah ya yang mana memang kebutuhan manusia secara dasar secara alami itu membutuhkan eh, pelampiasan hubungan yang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keadilannya Allah Subhanahu wa taala berfirman Minan wal banin. Al Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan manusia itu diciptakan, dilengkapi dengan perhiasan ya, atau dihiasi dengan cinta syahwat. Ya. Di antaranya syahwat yang dibutuhkan oleh lelaki adalah berhubungan dengan wanita. Tetapi di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina. Dan atas kesempurnaan Islam, ketika ada larangan di sebuah titik yang di situ manusia butuh, Allah beri solusinya. Yaitu dengan an-nikah. <tuh> di antaranya yang harus diperhatikan ya, ibu-ibu sekalian, di dalam syariat nikah adalah memilih pasangan yang soleh atau salihah ya memilih pasangan yang soleh atau salihah karena nanti dari dua insan yang menikah ini akan melahirkan sebuah atau seorang anak atau beberapa anak yang mana dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mendidik anak-anak tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya wa Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Sangat mengancam terhadap orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسْهَكُمْ Akankah kalian mengharapkan manusia yang lain, termasuk anak, yaitu berbuat baik, sementara kalian mengabaikan kebaikan diri kalian. Jadi ibu-ibu sekalian, رَحِيمَانِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Ketika kita berbicara Pendidikan seorang anak ya Tentang orang tua yang wajib mendidik seorang anaknya Maka yang terbesar di dalam pendidikan itu adalah ibu Yang terbesar di dalam pendidikan anaknya adalah seorang ibu Oleh karenanya syariat e, Menganjurkan Mengarahkan bagi seseorang muslimin yaitu mencari pasangannya yang solihah. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu liarba. Biasanya wanita itu dinikahi dilihat dari empat hal. Ya, kata beliau shallallam li Bisa jadi karena kecantikannya, au li atau karena nasabnya, ya atau lima lihah. atau karena hartanya, awli diniha, atau karena agamanya. Maka beliau melanjutkan sabdanya, maka pilihlah yang terakhir, yaitu dinikahi wanita tersebut karena agamanya. Karena seseorang wanita yang memiliki ilmu din, ya, yang memiliki agama yang kuat, dia bisa mengarahkan anaknya menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan <tuh> Seorang wanita yang tidak mengetahui ilmu agama, tidak tahu akidah yang benar, tidak tahu ilmu-ilmu dasar ibadah yang benar, salat yang benar ya. Kemudian e, berpuasa yang benar, zakat yang benar dan seterusnya. Maka hal yang demikian ini susah baginya untuk mengarahkan anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, rohimani rahimakumullah, per, Ada pertanyaan. Lalu bagaimana Ustadz ketika saya sudah menikah tapi baru mendengar syariat ini? Ya, saya sudah terlanjur menikah. Saya tidak tahu ilmu agama atau pengetahuan saya sangat minim. Tetapi saya baru mendengar hal yang seperti ini. Ya jawabannya adalah tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, tetap berusaha. Walaupun setelah menikah, tetap berusaha untuk menghiasi diri ini dengan ilmu syari, ya ilmu agama. Banyak dari para sahabat, ya terdahulu yang mereka belajar agama atau para sahabiyat, ya yang mereka belajar agama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kondisinya sudah menikah. jamaah sekalian. au muslimah di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan menukilkan beberapa kisah ya sebagai motivasi bagi kita semua untuk lebih semangat lagi mendidik anak-anak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang bermanfaat karena ketahuilah bahwasannya uh, ibu Itu adalah sekolahan ya, sekolahan bagi anak-anaknya. Walaupun ayah tetap harus memperhatikan pendidikan anaknya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang ayah itu untuk keluar rumah, untuk mencari ya ditakdirkan sebeti, seperti ini. Maka banyak waktu uh, anak tersebut yaitu berinteraksi atau berhubungan dengan ibunya. Ya. Maka banyak kita saksikan ya Ibu-ibu sekalian eh, bagaimana ketika orang tua kedua-duanya keluar rumah mencari maisyah, mencari nafkah, ya. Ayah keluar bekerja, ibu keluar bekerja, sementara anak ditinggal di rumahnya. Macam-macam, ada yang ditinggal bersama pembantu, ada yang ditinggal bersama tetangga. Ada yang ditinggal bersama uh, PlayStation, ya, TV dan PlayStation, game dan lain sebagainya. Maka anak tersebut akan tumbuh besar, kembang menurut apa yang dia lihat, ya akan uh, mengambil pendidikan sesuai dengan yang paling dekat dengannya, sehingga tidak bisa. kedua orang tuanya ketika anaknya tumbuh besar dan mengecewakannya lalu menyalahkan anaknya tidak bisa yang salah siapa yang salah adalah orang tuanya karena Nabi saw bersabda ya tu ladul kullu mauludin yuladu <alal fitrah> setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah suci, tidak ternoda, fa'abawahu ya. ayyu hawwedanihi au au Maka ibu bapaknya yang menjadikannya nasranikah yahudikah, atau majusikah. Ini menunjukkan bahwasannya tumbuh kembang seorang anak itu tergantung dari pertumbuhan atau pendidikan orang tuanya. Jamaah sekalian kaum muslima rahimani wa Beberapa kisah ya, beberapa kisah yang akan saya bawakan di sini. E, tentu mereka terbangun di atas sabda Nabi SAW. alaihi wasallam. Wal mar'atu ra'iyatun fi Ya, ini perhatikan ya. Jamaah sekalian, sabda Nabi SAW, alaihi wasallam wal mar'atu fi baiti dan perempuan itu adalah seorang yang menjaga penanggung jawab di rumah suaminya wa an dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban atas yaitu uh, jagaannya tadi jamaah sekalian rahimani <kling> wa rahimakumullah yang pertama ya kita akan bawakan yaitu kisah seorang wanita kisah seorang wanita yang Uh, yang sangat besar sekali pengorbanannya untuk mengharapkan anaknya menjadi anak yang berilmu yang tumbuh kembang di jalan Allah subhanahu Wa ta'ala dan bermanfaat bagi kaum muslimin di sini disebutkan ya di sini disebutkan adalah kita mulai dari kisah ibu dari rabiah bin Farruh ya rabiah Bin Faruh, Robi'ah bin Faruh atau dikenal dengan Robi'atur Ra'yi ini adalah guru dari Imam Malik bin Anas, ya, guru dari Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Al Auzai, ya, banyak sekali para ulama yang besar mengambil ilmu dari Robi'ah ini, namanya Robi'ah bin Faruh. ya atau dikenal dengan siapa tadi Rabi'atul Rai. Termasuk juga gurunya uh, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Laith bin Sa'ad. Banyak sekali. Dikatakan di sini eh uh, Turabbi fi Turabbi kan fi ummatin sahih suha, uh, sahilah indama kharaja abuhu Faruh lil ghazw. Robiah ini ya dididik oleh ibunya, dididik oleh ibunya sendirian, ibunya mendidik Robiah ketika ayahnya Faruh itu keluar, keluar dari rumah karena ada eh, panggilan peperangan, panggilan peperangan. Sementara eh, Robiah ini kondisinya masih berada di janin ibunya, jadi ketika ayahnya pergi dari rumah Robiah ini masih dijanin ibunya kemudian ayahnya pergi sangat lama sekali sangat lama sekali sampai waktu 27 tahun bayangkan ya seorang istri mengandung ada panggilan perang eh, ayahnya berangkat lamanya berapa 27 tahun Terkadang ibu-ibu zaman sekarang ketika ditinggal oleh suaminya, bukan 27 tahun ya, 27 jam itu sudah ya, handphone suaminya tidak bisa bernafas dengan deringan-deringan suara ya, telpon terus. ya Ini kita lihat bagaimana suaminya orang yang soleh ya, atau dia masih mencari ma'isya ya, Ini harus diperhatikan ya, ibu-ibu sekalian jangan sampai kita uh, apa namanya membuat sesuatu yang justru menyibukkan suami kita sehingga tidak bisa fokus dengan pekerjaannya. Dikatakan di sini, wa waladat suhaylah waladaha, ya. Maka suhaylah ini itu ibu dari uh, Rabi'atul Ra'i. melahirkan anaknya fi salihah melahirkan anaknya tanpa ada suaminya suaminya sedang di luar dia tetap tegar ya melahirkan kemudian e, mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik sekali wadhahbat bihi ila al ulama setelah sang anak ini dididik sampai usia uh, bisa berjalan begitu ya usia sekitar usia-usia yang sudah bisa untuk menuntut ilmu kemudian diajak sang anak ini, Robiah ini kepada majelisnya para ulama wa ala kibar tabi'in fil madinatil munawwara diajak ke Para Tabi'in yang besar, kibarut Tabi'in diajak ke majlisnya Tabi'in, generasi setelah Sahabat, untuk belajar ilmu agama kepadanya. Wasabarat alaihi tashtum an azarohu min tashtum an azarihi wa ta'iyinhi fi muhimmatihi. Dan hal seperti ini, uh, suhaylah ini ibu dari Rabiah ini. Sabar menjalaninya Terus setiap hari diantar Ke majelisnya para ulama Tanpa seorang ayah ya Tanpa seorang ayah Kita ketahui bersama ibu-ibu Ketika seorang ayah itu tidak ada Biasanya ma'isyah itu terbatas Atau nafkah atau harta itu Terbatas Apalagi untuk mendidik anaknya Apalagi untuk berjalan Tetapi ini uh, dia lalui dengan sabar Kemudian وتحثه على طلب العلم والتزود منه بمالها ونفسها. Yang terpenting yang e, dilakukan oleh ibu dari Robiah ini adalah bagaimana anaknya bisa menuntut ilmu agama, ya, walaupun dengan keterbatasan harta dan keterbatasan tenaga. Ba ya tidak menyerah karena yang diinginkan adalah hal yang besar. Kita ketahui bersama ibu-ibu. Uh, kalau seseorang itu kepingin hasil yang lebih besar Untuk mencapai dunia saja Mencapai dunia saja Itu butuh tenaga atau uh, effort ya Atau butuh usaha yang lebih Berbeda orang yang penghasilannya Dua juta per bulan Kemudian dia menginginkan hasil Dua puluh juta per bulan Ini butuh usaha yang lebih Tetapi, uh, banyak dari kaum muslimin yang melalaikan. Mereka sepakat ketika dunia ingin dicapai lebih banyak, usahanya harus lebih banyak. Tetapi yang dia capai adalah dia menginginkan surga. Yang kata Nabi SAW, surga ini adalah dagangan Allah. Ya. Sil'atun ghaliyah, barang dagangan yang sangat mahal. Yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi hamba-hamba yang bertakwa Maka ibu dari Robiah ini sangat mengerti ya Sehingga dia bersabar Tahu yang diperjuangkan ini adalah Surga yang luasnya Seluas langit dan bumi ya, <tuh> Maka butuh pengorbanan dan kesabaran yang lebih Kemudian <tuh> Dengan seluruh keterbatasan dan dan apa namanya kesabarannya terus dia lakukan usahanya tersebut sampai akhirnya ya sampai dia akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar hasil yang sangat besar apa jadinya di sini disebutkan Bahwasannya fausbah ibnu hascagir ahadu fukhail madinatil kibar sampai akhirnya Robi'atul Ra'i ini menjadi salah seorang ulama besar di kota Madinah. Wa'aqadat lahu al-ulama' Wa'aqadat lahu halaqatun fi masjid nabawi wa huwa la yazalu saghira. Dan Robi'ah ini sudah jadi ulama' dan sudah membuka majelis ilmu sedangkan usianya masih belia. Usianya masih muda. Ya. Ya jalisu ulama bahkan para ulama duduk di majelisnya dan mengambil ilmu darinya wa ala ilm dan banyak dari penuntut ilmu penuntut ilmu juga berdatangan dari uh, luar kota Madinah untuk menghadiri majelisnya wa asbahat halaqatuhu madrasatun yatalaqquuna Akhirnya halakohnya, pengajiannya rabiah ini menjadi pengajian yang besar. Halakoh yang bermanfaat dan menjadi madrasah ya, yang di dalamnya diajarkan ilmu agama. Sampai jadi madrasah, sampai jadi pondok begitu ya. Yang dipelajari di dalamnya adalah ilmu agama, kemudian bahasa Arab, hadis dan fikih. Kemudian wa inda Madinah wadakal al Masjid ketika ayahnya jadi setelah 27 tahun ya, setelah 27 tahun berarti usianya Robiah ketika umur 27 tahun ayahnya datang 27 tahun sudah jadi ulama besar, ya. Ini penting ya, betapa besarnya pengorbanannya. Ya Harus sabar, harus e, mengorbankan keinginan-keinginan yang enggak penting bagi kita ya ibu-ibu. Terkadang e, ada ibu-ibu, bahkan dia kaum muslimah ya, terkadang sudah ngaji juga ya, anaknya pegang, apa namanya, game sehari semalam dia biarkan. Kenapa? Ya Ustadz ya, Biar kerjaan saya lancar, tidak diganggu anak. Tetapi ibu mengharapkan anaknya jadi ulama, iya, ini adalah hal yang mustahil. Bagaimana bisa? Maka dia harus sabar. Walaupun anaknya eh, sedikit mengganggu pekerjaannya, dia tetap arahkan. Dia tetap eh, berikan hal-hal yang bermanfaat untuk anaknya. Ketika ayahnya datang setelah tahun yang ke-27 Ayahnya melihat ketika ayahnya masuk Masjid Nabawi ada oh, halakoh yang besar. Halakoh itu ada apa? Kajian Kajian yang dibimbing oleh seorang Sheikh yang mana kajian tersebut uh, Banyak didatangi oleh manusia. Besar sekali manusia yang berkumpul di sana. Dilihat oleh ayahnya Robiah ini. Loh, ustadznya ya atau Syekhnya itu masih muda. Usianya kurang lebih itu, 27 tahun itu. Akhirnya ayahnya pun duduk. Belum tahu kalau itu anaknya. Ya, ayahnya duduk mendengarkan tausiyah, mendengarkan ilmu dari seorang syekh yang muda tadi. Wa yastami'u ila 'ilmihi, mendengarkan ilmunya, wa yunsitu ila hadithihi menyimak hadis yang disampaikan oleh Rabi'ah tadi. Robiah termasuk ahli hadis. Fa sa'ala min baruhu akhirnya sang ayah tadi tanya kepada orang sebelahnya teman pengajiannya wahai Fulan ya itu Syekh itu siapa namanya dijawab oleh orang sebelahnya dia dikenal dengan nama Robbi atur ya kalau bilang Robbi Ah bin Faruh maka kaget nanti dia ya karena dia sendiri bernama Farukh. Ayahnya yang, ber, yang bertanya tadi. Kata sebelahnya ini dikenal dengan Robi'atul Ra'i. Akhirnya uh, sang ayah pun diam. Dan belum mengetahui kalau itu anaknya. Akhirnya sang ayah tadi setelah kajian pulang ke, ke rumahnya. Pulang ke rumahnya sambil mengingat-ingat Ya, betapa indahnya Guru tadi Ulama tadi masih muda Siapa dia itu ya Dia bertanya-tanya dan mengingat-ingati Benaknya seperti itu Ketika sampai di rumahnya Dia ketuk pintu Dia ketuk pintu Ternyata yang membuka pintu siapa Orang yang dilihatnya di masjid tadi Yang mengajar manusia yang mengajarkan ilmu kepada manusia dibuka. ya terkejut ayahnya. Loh, ini Syekh, ini ustad yang di masjid tadi. Ya. Akhirnya fi <tuh> Dia terheran-heran. lo kok bisa seorang ulama ini ada di rumahnya? Wa <tuh> annahu <tuh> fa'arafa fa'ara fa zawjatuhu annahu raja'a akhirnya sang ibu memberitahu anaknya bahwasanya ini ayahmu sudah pulang ini ayahmu sudah pulang ya kemudian fa'akhbarathu bihaqiqati dhalika ash kemudian sang ibu tadi juga memberitahu suaminya e, siapa sebenarnya anak ini ya siapa sebenarnya pemuda ini yang mengajarkan ilmu di masjid nabawi ini bahwasanya dia adalah anaknya yang telah lama dia tinggal pada waktu ditinggal masih berada di janin ibunya ya. Qad asbahal fasur maka gembiralah ayahnya tadi ya masya allah sang ayah tahu instan ya ibu-ibu sudah jadi ulama gembira alhamdulillah. Tetapi bagaimana perjuangan seorang ibu tadi? ya? Berapa tahun Ibu-ibu? 27 tahun. Ya. Siapa di antara Ibu-ibu yang mau ditinggal suaminya 27 tahun? Ya. Disuruh mendidik anaknya sendiri? Ya, tentu kisah ini memotivasi kita. Kita tentu tidak ingin ditinggal 27 tahun. Ya. Tetapi yang kita ambil pelajaran dari kisah ini apa? Betapa sabarnya, sang ibunda tadi, walaupun tanpa suami, dia tidak mengeluh. Dia tidak mengatakan, saya seorang diri, ya cari sekolahan yang deket-deket saja, walaupun yang diajarkan itu ilmu yang tidak benar. Ya, wajarlah Ustadz, saya seorang diri. Enggak, enggak ada seperti itu. Bahkan dia berjalan jauh dengan harta yang terbatas, kemampuan yang terbatas. Tapi yang dia inginkan adalah hal yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Siapa saja yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan jalanku, aku tunjukkan jalannya. Jadi itu tergantung dari mental kita. ya, Tergantung dari kemauan dan usaha keras kita. Kemudian yang kedua, ada wanita yang besar juga yang bernama Al-Aliyah bintu syarik. Bintu Abdul Rahman Al Asadiyah. Siapa namanya? Al aliyah Bintu Sharik, Bintu Abdul Rahman Al Asadiyah. Beliau adalah ibu dari Imam Malik bin Anas. Bismillah. Beliau adalah <coughs> ibu dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini muridnya Robi'ah. Ya. Muridnya Robi atau Ra'i yang tadi ya, telah kita lewati kisahnya. Ah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Uwais, "Aku mendengar pamanku, ya, Malik bin Anas bercerita. Dulu sewaktu kecil, ibuku biasa memakaikanku pakaian dan mengenakan imamah untukku. Kemudian ia mengantarku kepada Robiah bin Abdurrahman. Ya. Jadi inilah contoh bagi kita ketika seorang ibu benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya. Pertama yang harus diperhatikan itu kemana dia letakkan anaknya untuk menimba ilmu jangan sembarangan ya pilih sekolah tidak boleh sembarangan kalau zaman sekarang eh, barangkali ketika tidak ada sekolah yang berkualitas mengajarkan agama bagi anak-anak kita kita bisa didik sendiri di rumah ibu-ibu ya alhamdulillah sekarang bisa dimudahkan ya dengan eh, kita bisa mengurus apa PKBM sendiri ya Untuk memudahkan jalannya barangkali mendapatkan ijazah. Ya, tetap ijazah itu adalah wasilah. Walaupun memang penting ya, di negeri kita ini ijazah tersebut. Tapi yang lebih penting adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya meletakkan anak-anak kita sedangkan kita sambil uh, memejamkan sebelah mata. Ibaratnya tidak mau tahu. Ya sudah taruh di sini, dibayar, selesai. Enggak. Kita lihat bagaimana prakteknya. ibunda Imam Malik, Aliah binti Syariq Al-Asadiyah. Sampai-sampai pakaian anaknya untuk berangkat sekolah dia atur. Ya. Pakaian yang sopan. Pakaian yang tidak menimbulkan uh, mudarat. Karena ketahuilah ibu-ibu sekalian, pakaian ini juga mempengaruhi mempengaruhi akhlak, mempengaruhi kejiwaan. Ya. Makanya di sini Ibu Imam Malik itu mengenakan imamah. Imamah adalah e, sorban kalau bahasa kita ya, yang dipakai di kepala. Kemudian dia antar sendiri ke majelis ulama, yaitu Robi'ah. Ibuku mengatakan, anakku, datanglah ke majelisnya Robi'ah, pelajari akhlak dan adabnya sebelum engkau mempelajari hadis dan fikihnya. Lah ini dipesani oleh sang ibu. Anakku, ya. Memang di situ adalah majelis hadis dan fikih. Tapi jangan dulu ambil ilmunya. Pertama kali yang kau ambil dari ulama tersebut adalah adabnya. Ya. Ini banyak sekali diabaikan oleh kaum muslimin. Banyak di antara mereka anak-anaknya yang sekolah, sementara adab dan akhlak tidak mereka perhatikan. Ketika ilmu yang dia dapatkan banyak, barangkali ya, banyak sekali, tapi tanpa adab dan akhlak, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat. Atau sedikit manfaatnya. ya Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dihiasi dengan adab dan akhlak. Dan ini disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya, yaitu Imam Malik bin Anas. Kemudian Disebutkan di sini Imam Malik Imam Malik bin Anas mengatakan ya tentang tentang ibunya Nasya tu wa gulamun Pada waktu itu saya usianya uh, men, uh, menginjak usia remaja. Fa'a'jabanil akhzu minal mughannin. Di saat itu saya kagum terhadap salah seorang penyanyi. ya Seorang penyanyi. <tuh> mughannin. Fa'alat <tuh> ummi. Maka ibuku berkata kepadaku. Ya Bunaya, wahai anakku. Innul mughni, jika kana qabiḥ wujhhi, lamaul tafat ila ghnaihi. Wahai anakku, sesungguhnya penyanyi itu, kalau wajahnya buruk, wajahnya jelek, sungguh manusia tidak akan menoleh terhadap atau kepada nyanyiannya, ya, tidak akan menoleh kepada nyanyiannya. Fadha al ghnā wa tulub al Akhirnya Imam Malik mendengar nasihat ibunya tadi, meninggalkan penyanyi tersebut dan belajar fikih. Ya. Artinya apa nasihat sang ibu tadi? Ketahuilah manusia senang terhadap penyanyi tadi bukan dari syairnya, bukan dari kata-katanya, tapi dari orangnya. Ya. Kagum terhadap keindahan orangnya, sebenarnya seperti itu. Artinya apa? Yang dia kata-katakan itu adalah lahwul hadith. Itu adalah ucapan yang sia-sia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nasi man yashtari wal hadits li Di antara manusia ada yang memperdengarkan atau mengambil menikmati lahwal hadits, ucapan-ucapan yang sia-sia. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud maksud surat Luqman ayat 6 ini adalah lahwal hadits itu adalah nyanyian atau musik, ya. Dan Imam Malik semasa semasa kecilnya sempat terkagum-kagum dengan seorang penyanyi, ya, musisi begitu. Akhirnya ibunya mengarahkannya. Ya. Ini penting juga bagi kita ambil pelajaran dari sini. Jangan sampai anak kita mendengarkan hal-hal yang haram, melihat hal-hal yang haram semasa kecilnya. Kita hanya menegur dari jauh. Sambil marah barangkali dari jauh Tapi dibiarkan anaknya Menikmati hal tersebut Tidak Seorang ibu harus e, Mendudukkan anaknya Menasehati secara Intensif ya Dari hati ke hati Ketika melihat Anaknya melakukan hal-hal yang mungkar Hal-hal yang buruk Seperti yang dilakukan oleh Ibu dari Imam Malik bin Anas Sehingga Imam Malik kemudian e, Meninggalkan Kemungkaran tersebut Dan mulai belajar fikih. Beliau mengatakan fatarok Akhirnya setelah dinasehati ibuku tadi, saya meninggalkan uh, penyanyi tersebut dan saya mengikuti ulama. bima tarah. Akhirnya Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepadaku ilmu yang bermanfaat seperti yang kalian lihat ini. Kemudian beliau mengatakan juga jemaah sekalian min hayat min dunya al wa al wal -mughannin. Ini merupakan contoh bagi seorang ibu ya supaya memperhatikan kehidupan anaknya. Jika anaknya sudah mulai cinta dunia, hendaklah dia arahkan untuk cinta akhirat. Ketika anaknya sudah mulai mengarah melangkahkan kakinya ke arah kefasikan, hendaknya sang ibu tadi menahan dan mengarahkan anaknya ke jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Imam Malik pun Uh, bertumbuh kembang di tangan para ulama dan akhirnya pun beliau seperti yang kita ketahui uh, berhasil menjadi yang diimpikan oleh ibunya yaitu ulama besar ya ulama besar uh, bahkan disebut disebutkan di sini hatta gada syamah mabayinahum ya uh, hayatuh tola Bil il waal basli ulama yang dilakukan oleh ibu Imam Malik adalah mempersiapkan kondisi anaknya untuk menuntut ilmu dan juga mengenakan baju nah ini ini juga ditekankan ya jadi pakaian anak kita harus kita perhatikan jangan mengikuti pakaian-pakaian orang-orang fasik ya jangan mengikuti pakaian-pakaian orang-orang yang jauh dari agama Sekali lagi saya katakan tadi apa pakaian itu akan mempengaruhi kejiwaan sang anak. Anak melihat, oh saya pakai baju ya, gambarnya singa. Ada bolanya. Akhirnya yang terbersit di benak sang anak apa? Melihat seperti siapa ini yang pakai baju ini? Saya akan meniru orang tersebut. Sebaliknya ketika anak kita pakai kita pakaikan baju Islami, pakai sarung, pakai baju koko ya, atau pakai jubah, intinya pakaian pakaian yang yang syari maka sang anak juga akan melihat nantinya. Oh ternyata ibu saya menghendaki seperti ini, lalu dia akan bertanya, ya siapa orang yang pakai baju seperti ini? Saya akan mencontohnya, begitu. Kemudian setelah memperhatikan masalah pakaian ya ibu-ibu dari Imam Malik di sini juga disebutkan uh, wa tuqidul himah fi qalbihi membangkitkan semang semangat menuntut ilmu di dalam hati Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala diberikan motivasi untuk menuntut ilmu kemudian diantar Imam Malik tadi diantar oleh sang ibu untuk mendatangi majelis ilmu kemudian tidak cukup hanya di situ di dalam majelis ketika mengantar ke majelis ilmu Imam Malik diberikan apa namanya bekal ya oleh ibunya Bukan bekal makanan atau bukan bekal uang, tapi diberikan pulpen dan kertas, pena dan kertas. Ya. Kenapa? Di sini sebutkan, liyudawwina mazami'ah. Supaya dia menulis apa yang dia dengar. Masya Allah ya ibu-ibu. Sampai sedetail itu diperhatikan tentang tata cara menuntut ilm. وَيَقْتُبُ مَا yumla alaihi fiha. Menulis seluruh uh, Yang disebutkan oleh Ulama' kepadanya <coughs> eh, Fankab ala talab ala wa ulama Akhirnya anak tadi uh, Yaitu Imam Malik bin Anas Dengan arahan ibunya Tadi bertumbuh kembang dengan uh, Pendidikan yang baik Di dalam menuntut ilmu hingga barizah sampai akhirnya Imam Malik berhasil menjadi seorang ulama yang terkenal, ya bahkan dikenang uh, di di buku-buku sejarah sampai zaman kita saat ini. sampai saat ini tidak ada satu buku fikih pun yang membahas masalah fikih melainkan di situ menyebutkan ada apa salah satu dari pendapatnya Imam Malik ya kalau kita membahas hukum fikih mesta, mesti ada ini pendapat Malikiyah ya atau Imam Malik mengatakan demikian ya luar biasa ini adalah karya dari seorang ibu yang sabar di dalam mendidik anaknya di dalam pendidikan agama Kemudian berikutnya adalah ibu dari Sufian Aththouri rahimahullah. Sufian Aththouri ini dikenal sebagai Amirul Mukminin bil hadis, Amirul Mukmininnya ilmu hadis, wasayidumin udhamah tabi'in dan termasuk pembesar dari para tabiin. yatiman mata abuhu Imam Sufyan al-Tha'uri ini ketika kecil sudah ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia. Artinya dia seorang anak yatim. Wakana fakiron muqdaman maulian bil ilm. Dia adalah seorang yang fakir, tidak tidak punya harta. Takkan tetapi dirinya penuh dengan ilmu. Walakin nahula yang melikum alam yunfikuminhu ala nafsihi wa ummihi akan tetapi dia tidak memiliki banyak harta, ya, yang dia bisa nafkahkan, dia bisa keluarkan untuk dirinya atau untuk ibunya. فَلَمَّا رَأَتْهُ أُمُهُ الْعَظِيمَةُ وَرَأَتْ حِيرَتَهُ وَهِمَتُهُ ketika ibunya melihat anaknya ini, Sufyan Sofian Atthauri ini, ya. Uh, <coughs> melihat semangat dari Sufyan Ats-Tsauri ada gairah di dalam Sufyan Ats-Tsauri untuk menuntut ilmu waqad alimat najabatuhu wa hubbuhi ilm dan sang ibu mengetahui bahasanya anaknya ini cinta terhadap ilmu qalat lahu tilkal maqulatul azimah maka ibunya mengatakan kepadanya ya bunaya, wahai anakku ilma, wa ana hadha. wahai anakku tuntutlah ilmu jangan takut akan kondisi kita yang fakir gitu maksudnya tuntutlah ilmu saya akan mencukupimu dengan mesin pintal ini ya jadi ibunya itu punya mizal mizal itu alat untuk memintal Ya, alat untuk tenun gitu ya kata ibunya silahkan menuntut ilmu wahai anakku jangan khawatir aku akan mencukupimu dengan mesin pintalku ini dan ibunya adalah seorang pemintal pemintal kain ya dengan tangannya sendiri kemudian dia juga menjualnya dan hasilnya pada saat itu digunakan untuk apa uh, membayar atau mencukupi kebutuhan anaknya di dalam menuntut ilmu. Wajatamakkanuminpala bilhadis dan supaya anaknya bisa tetap untuk menuntut ilmu hadis dan selalu itu dia lakukan hal tersebut sampai anaknya benar-benar berhasil. Fa'anat wataibat wadahat bijuhdhah wa wa amaliha dan sebenarnya sang ibu tadi sangat Ya payah susah payah menahan segala macam uh, musibah ya atau rasa capek rasa lelah yang dia alami di dalam mencari nafkah tadi tujuannya untuk anaknya menuntut ilmu. Wa ahadul, uh, ala ila an akhirnya الْوَاسْتَمَرَتْ Usaha yang keras tadi berbuah. Ya, berbuah men, uh, sang anak menjadi seseorang yang besar yaitu ahli ilmu dan dibutuhkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Wa min fi wa min al-kibar. Akhirnya Imam Sufyan al-Thawri, bisa kita lihat diri kepribadiannya kita bisa lihat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam dirinya yaitu banyaknya hadis yang dia hafal dan diantara diantaranya e, Imam Sufyan Ath-Thawri adalah salah satu tokoh ulama besar di dalam ilmu hadis sampai-sampai Imam Al-Auzai mengatakan لم يبق من tidak ada satu orang pun yang umat berkumpul kepadanya dengan ridho kecuali sufyan athawari ya jamaah sekalian rohimani rahimakumullah. kemudian saya akan bawakan lagi yaitu kisah dari fatimah pintu asad Walidatul imam Muhammad bin Ismail. Fatimah bintu Asad. As-Syafi'i. Ya. Ya, maksudnya adalah Fatimah bintu Asad. Uh, Ibu dari imam As-Syafi'i. Muhammad bin Ismail As-Syafi'i. Fakatna sya'yatiman haythumata abuhu. Imam As-Syafi'i ini uh, tumbuh tanpa ayah. kondisinya yatim seperti Imam Sufyan ats dan ayahnya meninggal di Gaza ya di Gaza Palestina wa huwa sementara kondisi Imam asy pada waktu itu masih kecil fa kafalathu fatimah bintu asad maka dia diasuh oleh ibunya seorang diri wa halimat ay yakuna hadha ath-thifl minal Dan uh, sang ibu berkeinginan keras supaya anaknya tadi menjadi seorang ulama, menjadi seorang ulama. akhirnya sang ibu tadi uh, melihat kondisi sekelilingnya, ya dan bagaimana kondisi anaknya. فروَت أنتَهَبَ ya akhirnya Sang ibu berpendapat, <coughs> yaitu akan pergi ke Mekkah. Akan pergi ke Mekkah. Wa ulama wa abaihi wa Yang ditujukan adalah untuk kemajelisnya para ulama. Ya, ditujukan untuk kemajelisnya uh, para ulama <coughs> di Mekkah. Dia mempelajari Al-Quran dan berhasil menghafalkannya saat usia tujuh tahun. Kemudian sang ibu mengirim anaknya ke pedesaan yang bahasa Arabnya masih murni. Ya, jadi Imam As-Syafi'i ini uh, salah satu dari uh, ulama yang dia adalah masih keturunan dari Nabi Wasallam atau dikenal dengan Ahlul Bayt. ya dari jalan mutthalib dari jalan mutthalib mutthalib itu adalah uh, ayah uh, paman dari Abdul Muttalib ya paman dari Abdul Muttalib yang bernama Syaibah saudaranya Hashim jadi Nabi Muhammad punya ayah siapa Abdullah Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Syaibah punya anak punya ayah namanya Hashim. ya. Nah, Hasyim ini punya saudara namanya Muttalib. Makanya Syaibah kakeknya Nabi dipanggil Abdul Muttalib itu karena Muttalib suka mengajak jalan-jalan keponakannya ini di saat berdagang. Ya, yang biasanya dia mengajak budaknya Orang-orang tahu kalau Muttalib berdagang ini ngajak budaknya biasanya. Tapi ketika ada keponakannya ini akhirnya dia mengajak keponakannya terus. Dia sangat mencintai keponakannya. Sehingga orang-orang menyangka itu budaknya. Padahal keponakannya sehingga julukannya adalah budaknya Muttalib atau bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Nah, dari keturunan Muttalib inilah Imam Syafi'i terlahirkan. Ya dari suku Quraisy Imam ash syafii Suku Quraisy terkenal dengan bahasa Arabnya yang bagus. Tetapi sang ibu tetap masih mau menyekolahkan anaknya untuk lebih memurnikan bahasa Arabnya lagi. Ya. Sehingga bahasa Arab pemuda Quraisy ini pun jadi tertata dan fasih. Ya. Luar biasa. Jadi sang ibu mengetahui dari mana harus memulai untuk pelajaran agamanya. yaitu di dalam uh, yang dimulai adalah dari hal yang terpenting untuk mempelajari bahasa uh, agama secara intensif dibutuhkan ilmu alatnya memahami alquran dan sunnah alquran dan sunnahnya berbahasa arab berarti dia harus paham bahasa arab setelah itu ibunya memperhatikannya agar bisa berkuda dan memanah ya jadilah ia seorang pemanah ulung Seratus anak panah pernah ia muntahkan dari busurnya, tak satu pun meleset dari sasaran. Masya Allah ya, luar biasa. Seratus anak panah ditembakkan, satu pun tidak ada yang meleset. Dengan taufik dari Allah ta'ala kemudian kecerdasan dan kedalaman pemahamannya, saat beliau baru usia 15 tahun. Imam Ash-Syafi'i sudah diizinkan Imam Malik untuk berfatwa. Subhanallah, umur 15 tahun. Sudah jadi ahli fatwa Luar biasa sekali ya Ini Imam Asyafi'i berguru kepada Imam Malik salah satunya Hal itu tentu tidak terlepas dari peranan ibunya ya Yang merupakan seorang muslimah Yang cerdas Dan pelajar ilmu agama Jadi ibu-ibu sekalian Di dalam kita menginginkan anak kita Paham tentang agama Jadi ulama dimulai dari siapa Dimulai dari diri kita ya Kita juga duduk di majelis ilmu Sehingga anak kita itu melihat Oh orang tua saya ini Orang-orang yang semangat menuntut ilmu Sehingga tanpa dorongan Dari lisan kita dia sudah punya bekal Sehingga kalau kita dorong dengan lisan kita Ayo nak belajar agama Tidak mudah, uh, tidak susah bagi kita untuk uh, mengarahkannya. Ibu-ibu sekalian, Rahimani wa Rahimakumullah, Imam As-Syafi'i bercerita tentang masa kecilnya. Ya, Imam syafii mengatakan, Aku adalah seorang anak yatim. lah yang mengasuhku. Namun, ia tidak memiliki biaya untuk pendidikanku. Aku menghafal Al-Quran saat berusia tujuh tahun. Dan menghafal kitab al-muwatta saat berusia 10 tahun. Setelah menyempurnakan hafalan al-Qur'anku, aku masuk ke masjid, duduk di majelisnya para ulama. Ku hafalkan hadith atau suatu permasalahan. Dihafalkan ya. Keadaan kami di masyarakat berbeda. Aku tidak memiliki uang untuk membeli kertas. Bayangkan, membeli kertas saja tidak punya uang. Aku pun menjadikan tulang sebagai tempat menulis. Masya Allah ya. Kalau pemuda sekarang, Nggak mampu beli buku, Atau mampu beli buku, Ya pulpennya rusak sudah males. Pulpennya rusak sudah males tidak. Hadir ke majelis ilmu. Dan sama orang tuanya terkadang dibiarkan. Ya, maka hal ini yang perlu diperhatikan ya. Ibu-ibu uh, sekalian. Rahimani wa Walaupun memiliki keterbatasan materi, Ibu Imam Ash-Syafi'i tetap memberi perhatian luar biasa terhadap pendidikan anaknya. Ya. Uh, berhubung jamnya sudah jam lima ya, dekat waktu maghrib. Kemudian di sini ada beberapa uh, pertanyaan. <tuh> Maka kita sudahi materinya. tentang beberapa kisah yang inspiratif yang memotivasi kita untuk mendidik anak kita untuk uh, berada di jalan Allah dan berilmu agama dengan sabar ya. Kita didik dengan sabar uh, dengan penuh ketabahan atas segala macam kondisi yang kita alami. Barakallahu fikum. Kita sekarang baca ada beberapa pertanyaan Bismillah Afwan Ustadz bagaimana cara agar suami mencintai majelis ilmu Sehingga beliau tidak menghalangi saya untuk menghadiri majelis Ya, Sedang saya sebelum menikah dengan beliau pun Saya sudah mencintai majelis ilmu dan semangat ya. Manfaat untuk orang baik dan senang bermanfaat untuk orang banyak. Saya sadar ini mungkin cara Allah untuk memberikan membersihkan dosa saya yang terlalu banyak di masa lalu. Mudah-mudahan ya, amin. Tapi Ustaz, suami saya pengangguran dan saya kalau tidak keluar mencari ridho Allah apakah mungkin? Kebutuhan rumah tangga kami tercukupi sedang saya punya seorang anak yang harus saya penuhi kebutuhannya. Anak saya bukan anak suami, oh ya, anak bawahan ya, bawaan ya. Mohon saran Ustadz, mohon doa agar Allah ampuni saya sebab saya buka, sebab saya buka aib keluarga saya. Ya, di sini ada beberapa poin ya yang harus saya sampaikan. Yang pertama tentang tata cara mengajak suami ke majelis ilmu. Ya, sampaikan dengan lemah lembut. Anda seorang istri itu yang lebih tahu kegemaran suami. Ya, nasihat saya lakukan apa yang disenangi oleh suami tersebut hadirkan. Ya hadirkan uh, sehingga di saat kondisi dia senang masuki dengan nasehat yang bermanfaat tadi. Ya, wahai suamiku, saya ini adalah orang yang berusaha mengajakmu untuk ke jalan Allah, ya, untuk ke surga Allah. Dan surga Allah itu bisa kita capai dengan amal. Dan amal kita bisa capai dengan ilmu. Ya. Maka mustahil, wahai suamiku, untuk kita bersama di surga, sehingga kita meninggalkan majelis ilmu. Jelaskan seperti itu ya. Uh, kemudian, ketika nasihat sudah sampai, yang kedua adalah, diulang-ulang. Kondisi tersebut diulang-ulang, ya. Kondisi yang suami gemar begini atau begitu itu diulang-ulang dan sampaikan nasihat di tempat yang sama tadi. <tuh> Kemudian jangan lupa ya, bagi sang penanya ini, yang ketiga adalah mendoakan suami tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbuka hatinya mendapatkan hidayah ya ini adalah hal yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin dan muslimah yaitu ad doa berdoa doakan orang yang yang kita cintai ya karena doa ini terkadang akan terwujud hal-hal yang tidak mungkin kita pikirkan uh, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Umar ibnul Khattab, ya Allah muliakan Islam ini diantara dua Umar. Maksudnya Umar di situ adalah Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal atau Umar ibnul Khattab. Ternyata Allah kabulkan Umar ibnul Khattab. Yang sebelumnya ketika dikabari ya iparnya Umar ibnul Khattab itu ketika dikabari, eh ya Umar bin Khattab ini masuk Islam. Apa kata dia? Saya percaya Umar bin Khattab masuk Islam jika keledainya Khattab masuk Islam. Ya, keledai nggak mungkin masuk Islam. Artinya ini hal yang mustahil. Umar masuk Islam ini mustahil, tapi ternyata kenyataan. Yang sebelumnya Umar bahkan ingin membunuh Nabi, sekarang kita bisa lihat kuburannya atau jasadnya, mayatnya dikuburkan di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya penting ya ibu-ibu-ibu sekalian untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hal yang kita inginkan diantaranya kebaikan bagi orang yang kita cintai. Kemudian di sini disebutkan juga apakah mungkin kebutuhan rumah tangga kami tercukupi sedang saya punya seorang anak, ya. bagi seorang wanita pada asalnya adalah mengatur rumah dan bukan bekerja ya. Tetapi di sebuah kondisi tertentu karena barangkali keterbatasan ekonomi atau suaminya tidak bisa berpenghasilan yang mencukupi, lalu dia bantu bekerja, maka boleh. Dengan syarat ya, dengan syarat pekerjaannya pekerjaan yang halal satu. Kedua, tidak melalaikan dirinya dari kewajiban aslinya, yaitu menjaga rumah suaminya. Menjaga rumah suaminya ini termasuk mendidik anaknya, memperhatikan kebutuhan suami. Ya, terkadang banyak wanita dengan alasan membantu suami bekerja, akhirnya tidak masak. Ya, tidak memperhatikan eh, keadaannya suami, kemudian melantarkan pendidikan anaknya. Ini nggak benar. Kemudian dia boleh bekerja di samping pekerjaannya halal dan tidak menelantarkan kewajiban awalnya juga diperhatikan dia tidak menjadi fitnah bagi lelaki yang lain. Artinya harus tetap tertutup pekerjaannya. Ya, dan auratnya. Jika ada pekerjaan yang ditawarkan kepadanya sementara itu banyak berhubungan dengan lelaki jangan dilakukan rezeki Allah itu luas ya rezeki Allah luas dan banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga mendatangkan rezeki ya banyak wanita dengan alasan bekerja mencari nafkah bebas tidak memperhatikan ketakwaan kepada Allah bahkan melanggar apa yang dilarang oleh Allah buka aurat Ya, kemudian <tuh> ikhtilat, campur baur kerja di mal, kerja di toko yang campur baur antara laki dengan perempuan ini nggak benar, ya. Jadi eh, boleh saja dengan syarat seperti itu, harus eh, diperhatikan batasan-batasan syari yang digariskan kepada wanita tersebut. Kemudian di sini uh, Mohon saran Ustadz, tadi sudah saya sarankan Dan mohon doa agar Allah ampuni saya ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Mengampuni dosa-dosa sang penanya ini Dan meluaskan rezekinya dan uh, memudahkan segala macam urusannya Ya yeah. uh, Sebab saya buka aib keluarga saya ya sebaiknya uh, jangan pernah buka aib keluarga kecuali kepada orang-orang yang terpercaya jika dibutuhkan ya kalau hal seperti ini anda tidak menyebutkan nama kemudian uh, tidak menyebutkan ciri-ciri ini insya Allah tidak sampai derajat buka aib ya jangan sampai juga sang penanya Memberitahu kepada sebelah-sebelahnya Saya yang bertanya tadi ya Jangan itu namanya buka aib baru ya, Diam saja Jazakallahu khairan Wa yubarik Wa iyak Yang kedua Bismillah Ustadz mau tanya bagaimana kita mendampingi anak-anak Supaya tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah Sedangkan anak sendiri harus kerja Dan anak-anak didampingi neneknya Yang belum paham sunnah nah, Ini musibah Sekarang mana yang lebih dipentingkan ya Pendidikan anak Atau pekerjaan Pendidikan anak atau pekerjaan Ketika anda Memilih sesuatu Memilih sesuatu uh, Yang besar Ingin anak paham sunnah Itu sesuatu yang besar Itu butuh pengorbanan seperti cerita tadi Butuh pengorbanan dan e, kaidah umum rumus orang yang berjuang itu pasti berkorban ya banyak ini dilupakan juga oleh e, ikhwan sekalian dan alakhwat mereka kira perjuangan itu tidak butuh pengorbanan tidak ya Setiap perjuangan butuh pengorbanan. Siapa yang dikorbankan? Orang itu sendiri. Dia harus mengorbankan uh, apa? Hal-hal yang tidak penting, yang lainnya. Sekali lagi, uh, jika dia ini sang penanya harus bekerja, saya katakan pada asalnya kewajiban anda itu bukan bekerja. Kewajiban anda adalah mendidik anak. Bekerja itu alternatif kalau suami tidak ada barangkali atau suami ada tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Boleh bekerja dengan syarat yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jika kebutuhan sehari-hari sudah cukup ya, maka kembali ke setelan awal ya, setelan pabrik apa setelan pabriknya? Wanita itu di rumah menjaga anak-anak ya. Ini banyak yang belum paham ya hal ini. Kemudian tadi sudah saya syaratkan boleh bekerja dengan syarat tidak melalaikan kewajiban awalnya. Kewajiban awal apa? Mendidik anak-anak. Jangan anak-anak dititipkan ke orang lain, ya. Apalagi belum paham sunnah. Tapi kita harapkan anak kita jadi anak yang paham sunnah. Ini mustahil. Apalagi di sini sebutkan sehingga lebih mengajak ke arah bid'ah. Kalau anda teruskan, anda yang akan di tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya besar. Ya. Sudah enggak dipahamkan sunnah dititipkan orang, orang ngajari bidah lagi. Ini besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Dan neneknya sendiri pun mengecap anak sebagai anak durhaka karena tidak mengikuti keinginan beliau untuk melaksanakan malam Jumat lagi, Maulid Nabi dan lain-lain. La la ya. Jadi saya sarankan kepada sang penanya ini untuk segera menarik anaknya. Segera menarik anaknya. Diwajibkan oleh syariat ini kita menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Di antara hal yang menjurumuskan ke dalam api neraka adalah mendekatkan diri kepada syirik dan pelaku <tuh> dan pelaku kesyirikan Atau bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Harus kita hindarkan diri kita plus anak kita. Ya. rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cari kerjaan yang tidak melalaikan kewajiban kita mendidik anak. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini ujian ya. Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar kita berbuat baik di dalamnya. Ya. ikuti syariat Allah. Atau Allah Subhanahu wa Taala, وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحتسِب Barang Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, ya, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Apakah kita tidak yakin dengan firman Allah ini? Ya, saya nasihatkan supaya pekerjaan yang mengganggu kewajibannya di dalam mendidik anak tadi dihentikan. Harus dihentikan dan cari Ma'isyah yang lain, banyak sekali Anda pilih mana? Pilih kaya raya harta Tetapi anak sesat Berbuat bid'ah dan lain sebagainya Tet Atau pilih pas-pasan Tetapi anak jadi orang yang bertakwa Ya, Yang nomor dua itu yang lebih Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam صلى الله على محمد وعلى